0: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo
1: tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado, você
0: merece, você merece.
2: Calma, fica aí, você está no podcast certo. E esse clássico da MPB é só para ilustrar o nosso tema de hoje. Por que a tão prometida recuperação econômica do Brasil foi comprometida pela chegada da pandemia da Covid-19? Apesar do otimismo empregado por alguns personagens do governo, o que se observa no geral é um avanço do desemprego e do número de desalentados. Uma redução trágica de poder de compra, sobretudo da classe média, e um país cara a cara com a fome e a insegurança alimentar. Tudo isso diante de um processo eleitoral que teme em se antecipar a todo o tempo. 2022 já está aí.
0: É, os que estavam esperando crescimento econômico, avan, ah, parece que houve uma contração no primeiro trimestre na Europa, é, Acredito que na margem nós estamos crescendo mais, até eu, eu, não, eu, não quero, eu não gosto de parecer otimista, eu sou sempre muito realista e quando eu digo que o Brasil está surpreendendo é porque o, o grande desafio de transformar uma é, recuperação cíclica baseada em consumo, numa retomada do crescimento sustentável, baseada em investimentos, o Brasil parece que vai enfrentar esse desafio e vai vencer esse desafio. Um componente que nos chamou muita atenção tem sido o componente de formação bruta de capital fixo. É claro que tem lá também umas plataformas de petróleo e tudo, mas como os juros continuam baixos e os juros longos estão começando a descer em função das reformas, nós estamos esperando que o setor de construção civil mantenha os investimentos. Nós estamos vendo agora os investimentos também Começando nos diversos setores. E
2: é desse contexto que surge o episódio 81 do podcast Terceiro Turno. A grande pergunta é de que forma a situação econômica atual do Brasil e da Bahia podem refletir na construção de alianças nas urnas nas eleições do ano que vem. Na maioria dos casos, há uma
3: relação entre uma boa situação econômica e uma boa avaliação de dinheiro. Assim também como há uma boa avaliação de dinheiro. Tem
0: repercussões sobre situações eleitorais, então a gente um candidato à reeleição. Começa agora. O terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Eu sou Jade Coelho e comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, as repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Mari Leal.
4: Oi, meu povo.
2: A gente acompanha o noticiário, né? Mas até quem é leigo no economês, vamos dizer assim, percebe, principalmente porque pesa no bolso a situação atual do Brasil. Mesmo em meio a essa crise sanitária, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Recorre sempre aquele termo de recuperação em V, né, que é um jargão econômico que passa essa ideia de uma elevação rápida depois que se chega a um momento mais crítico. Só que a realidade sentida pelos brasileiros parece ainda estar bem longe de refletir esse excesso de otimismo do ministro. Então eu pergunto a Ilma Teixeira para a gente iniciar o diálogo de hoje. O que temos de mais recente no contexto econômico do Brasil e aqui na Bahia?
1: Senta, é, a gente vai começar né, com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que foi divulgada pelo IBGE no final de maio. Essa pesquisa, que tem dados relativos ao primeiro trimestre desse ano, revelou alguns fatos importantes. Né? Ela indica uma elevação para 14,7% da população desocupada no país, é o maior índice no Brasil desde 2012, a pesquisa também, em nível nacional, né, se observou uma redução de 2,9% dos empregos no setor privado e 17,1% no setor público. Aí, no contexto da Bahia, essa mesma pesquisa revelou que o Estado alcançou, né, nesse primeiro trimestre, o seu maior número de desempregados, a taxa de desocupação é a maior do Estado, empatada com Pernambuco, de 21,3%, em dados absolutos, né, para a gente poder... Tentar ilustrar melhor, isso representa 1,4 milhões de baianos sem emprego formal. E aí, em meio a esse contexto, eu introduzo aqui um pouco da entrevista que Mari fez com o Urande Paiva, que é coordenador de estatística da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, sobre esse contexto dramático que a gente vive na Bahia e no Brasil, né, de forma geral ele foi muito taxativo ao dizer que não há perspectiva de melhora socioeconômica local sem o controle da pandemia da Covid-19. Não é uma grande revelação, não é algo que a gente nunca tenha dito ou nunca tenha ouvido, mas com esses dados que são extremamente recentes, o que o Urandi coloca para a gente é a situação atual. Olha, Mesmo com a vacinação, que ainda lenta, mas com avanços, a, a situação econômica ainda não se estabilizou, né? a gente ainda não está em níveis positivos, então enquanto a gente não melhorar essa situação, no quesito social também a gente não vai ter muitos progressos. Mas apesar dessa realidade que é dura, o ministro da economia, Paulo Guedes, mantém seu discurso, né? Sempre que ele vai falar da economia, é um tom positivo, ele sempre se atém a falar das projeções de crescimento, sem detalhar muito né? quais vão ser os caminhos aí para que esse grande evento de crescimento da economia aconteça. E para quem acontecerá esse, esse crescimento? Mas, segundo Paulo Guedes, todos os indicadores estão sendo revisados para cima e a estimativa é de um crescimento do PIB de até 5%. Isso nesse ano. Aí, citando aqui Kevinho, você acredita,
4: Mari? <risos> Aí, uma... eu ri da sua colocação, mas a situação também é assim é engraçada por si só. Porque a é gente trágico, traz duas né? realidades bem distintas, mas estamos falando de um mesmo país, né? de um mesmo contexto so social. E para a gente conversar um pouquinho sobre essas distinções né, de discurso, de construção sobre a realidade, é, a gente conversou com o cientista político baiano Jorge Almeida. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia, mais precisamente está lá no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia. E ele nos explica que esse resultado econômico que aparece e que o governo federal costuma explorar está pautado basicamente em resultado de exportações, do agronegócio e da mineração. Mas é uma realidade que não gera mercado interno, não produz do ponto de vista interno uma situação mais sustentável do crescimento econômico. Ele destaca, inclusive, que não significa necessariamente um crescimento econômico. Segundo o professor, é, o desemprego que a gente está vendo agora, inclusive aí nesse resultado da PNAD, é um índice que ainda está distante da real situação que o, pra... que o país enfrenta. É, ele pontua que há um desemprego oculto por conta do chamado desalento, ou seja, muita gente já deixou de procurar emprego porque desanimou de tanto procurar e não encontrar. E isso, esse, essa realidade, não aparece nesses dados, nesses levantamentos. Ele aposta que, à medida que haja diminuição dos indicadores da pandemia e haja alguma melhora real do ponto de vista econômico, aí sim, esses desalentados começarão a aparecer nesses levantamentos como desempregados. Então, o que a gente pode é, começar a verificar aí no futuro é, numericamente, um aumento no índice de desempregado, mas considerando esse contexto. Ou seja, há uma tendência desse desemprego crescer. Então, apesar de o governo querer aproveitar... Manipular esses resultados que a gente tem aí, né? Foi o resultado do, do PIB desse primeiro trimestre, como pontos positivos. A situação do Brasil continua muito crítica e uma crise profunda. O professor ainda relembra que, diante da queda do PIB do ano passado, esse avanço que está sendo agora citado pelo governo como Ai, super crescimento. Não é crescimento, na real. É uma reparação, uma recuperação do que a gente perdeu.
2: E aí é que está a grande questão, né a cereja do bolo, vamos colocar assim. Porque são exatamente esses elementos que o governo federal aparentemente despreza na avaliação pública do setor econômico. Né? Que dá conta aí da sensação diária e concreta da economia que mais se relaciona com o processo de construção do discurso político eleitoral. Que a gente sabe que é, é uma, um modus operandi, vamos dizer assim, do governo De mudar o discurso, de pegar aquela coisinha ali E, e transformar aquela narrativa para transformar numa coisa positiva Tal qual os casos de Covid, né? Que eles não divulgam as mortes, divulgam o número de recuperados E por aí vai Ignorando que pra gente ter milhões de recuperados É porque milhões já pegaram a
1: doença, né? Exatamente Mas, enfim é, só para constatar o que a gente está trazendo aqui, né? a gente sabe que basta ir ao supermercado que você confirma é, a nossa pauta. Está tudo muito caro. Eu vou até destacar aqui um levantamento recente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que apontou o consumo atual de carne no Brasil como o menor nos últimos 25 anos. E aí, alguns de vocês devem ter visto que foi uma notícia muito repercutida, inclusive com famoso, privilegiado, aí passando recibo de ignorância sobre a realidade socioeconômica do país, né, questionando se essa redução do consumo de carne não se devia a um aumento de consciência da população, né. Só que, assim, enquanto muitos não têm carne no prato, porque, por uma escolha, né, muita gente prefere não comer carne, opta por esse estilo de vida, milhares de pessoas não têm carne porque não têm dinheiro para comprar. Né? A gente está voltando àquela fase em que as pessoas estão comendo ovo, que também está muito caro. A gente tem visto várias vezes nos jornais, nos programas de TV, matérias sobre receitas para diversificar o uso do ovo. Assim. É triste até ver como a gente, às vezes, normaliza. Né? Uma questão que é, é um problema, mas aí a gente começa a pensar em soluções que, sim, são importantes, mas de um jeito que parece muito jovial. Ah, vamos diversificar, aí vamos só fazer um... Um omelete, um negócio diferente, né? para ver se o ovo tem, enfim, um gosto diferente aí da segunda para terça, para quarta. Enfim, é uma crise. Como se tivesse opção, né? E não é opção. Na verdade, é a falta de opção. Exatamente. E aí, como eu ia dizendo, né? Essa queda no consumo de carne está justamente associada ao custo diante da redução da disponibilidade do produto no mercado interno e aí, outras questões também ligadas à produção. E aí, com esse aumento no custo, desemboca, claro, no consumidor final, que nesse momento, e obviamente não por coincidência, está com poder de compra muito baixo e não consegue adquirir esse produto. E aí, para arrematar um pouco do que eu falei, vamos ouvir um pouquinho da reflexão do professor Jorge Almeida. É, então,
3: oficiais são do ponto de vista de propaganda. É propaganda é, intencional ou da maneira como a mídia... Está melhorando porque a mim diz que está melhorando. Outro fator é como as pessoas sentem realmente as mudanças. E isso nesse é sentido, principalmente é, na capacidade de consumo, Aumento na capacidade de consumo, na sensação de que aumenta a renda das pessoas, está comprando mais. E por outro lado, também no aumento do emprego. São os dois principais que fazem chegar é, é, as pessoas terem realmente uma impressão de que os anúncios
4: tem um outro ponto também que o professor destacou na minha conversa com ele, que é esse resultado eleitoral sobre a situação da economia. Segundo ele, não é algo automático. A gente sabe também que não é, né? mas é importante ele, do ponto de vista do estudioso do tema, trazer para a gente essa concepção e explicar um pouco mais. E por que que ele é assertivo em dizer que não é algo automático? Porque a economia não é o único aspecto do marketing político, do discurso explorado por este ou por aquele candidato. Ele questiona, por exemplo, a interpretação que vai ser dada ao contexto da pandemia, porque a gente sabe que vai acontecer. Essa disputa de narrativa em torno de tudo isso que a gente tem vivido desde o ano passado, em todos os níveis da política, tanto no nacional quanto nos estados, né? porque a gente vai ter ali também as disputas de governadores, de deputados estaduais, enfim. Então, ele fala que isso tudo vai estar presente e vai ser um aspecto super relevante nesse momento. E ele também defende que não se pode excluir de forma alguma, apesar do contexto que a gente está narrando aqui, a possibilidade de esse projeto político que hoje está no poder no nível federal e disseminado pelos estados, e para o segundo turno e ainda a possibilidade de vencer novamente as eleições. Quando ele faz essa análise, ele está realmente concentrado aí na ideia do discurso que vai se construir a partir da realidade que a gente tem. E eu acho que aqui também vale já a gente aproveitar esse gancho que é importante da construção dessas narrativas para voltar o nosso olhar aqui para o nosso contexto da Bahia. né E aí, Jade? Como é que você avalia a Bahia nisso tudo? Pois é, aqui a gente tem um governo estadual que é oposição
2: ao governo federal, né? Só que a narrativa é de que, mesmo com a crise sanitária e com as dificuldades econômicas, que inclusive já antecediam a pandemia, um discurso de que há equilíbrio fiscal, manutenção de salários do funcionalismo público, que é uma obrigação, vamos deixar claro, né, mas diante dos exemplos que a gente já teve no Brasil, por exemplo, aí o Rio de Janeiro, a gente sabe que isso também passou a ser um privilégio, né. Aí o governo baiano também enfatiza a manutenção dos demais compromissos, né, estatais, e tem aquela questão de uma propaganda muito forte, muito pesada, insistente na questão dos grandes investimentos, né. A gente tem aí, por exemplo, a questão das grandes obras, as obras estruturantes, a Ponte Salvador e Itaparica, por exemplo, enfim. Os hospitais, né, que eram
4: discursos. Exato. E eram investimentos que já haviam uma espécie de concentração do governo estadual mesmo antes da pandemia. E depois, então, assumiu aí Exatamente. o primeiro lugar mesmo dessa narrativa de equilíbrio, investimento.
1: É, e aqui em Salvador, eu diria que o cenário é bem parecido, viu? A gente tem um governo de continuidade, né? Bruno Reis aí dá segmento, ao que a Semineto neto já fazia, à frente da prefeitura. É, inclusive, a Semineto neto é cotadíssimo para disputar o governo do estado. Mas, novamente, é uma situação local de, abre aspas, equilíbrio. Né, eles sempre reforçam esse discurso. Agora, claro, persiste aqui também a nível municipal a sensação das dificuldades cotidianas, né? do ponto de vista aí, do acesso ao dinheiro, emprego, renda, as dificuldades são visíveis ao cidadão. O que eu consigo ver assim, de diferença é que aqui no município, com o governo, né? ele não se coloca como aliado ao governo federal, mas também não é lá a oposição. É, a gente não vê uma responsabilização do governo federal pelo cenário de crise que a gente vive. Já no governo estadual, não, a gente tem esse argumento, essa crítica, né, a forma como a política econômica, enfim, do país tem sido conduzida. Então, acho que é aí que, que difere um pouco o discurso, né, de hoje, de Bruno Reis e de Rui Costa. Porque Bruno Reis vai dizer que a conjuntura, é a crise que antecede, inclusive, a pandemia, né, a gente sabe que a situação já não era positiva antes da Covid-19, mas a Covid agravou a crise econômica, mas eles não colocam, geralmente... Essa responsabilidade, né, não imputam ao governo federal, a Jair Bolsonaro, a Paulo Guedes, o governo do estado já faz alguns
2: apontamentos aí mais direcionados justamente por ser oposição. Agora o que eu percebo aqui de Salvador também é que justamente por Bruno Reis ocupar esse lugar de que não é situação e não é oposição, ele... Às vezes ainda faz umas cobranças, assim, eu acompanhei algumas coletivas que ele cobra, por exemplo, recursos no combate à pandemia, faz comparações com os recursos que foram enviados no ano passado, mas realmente não tem isso de atribuir totalmente a questão econômica e os problemas de
4: Salvador ao governo federal. E nesse momento aqui a gente já fica com um questionamento, uma pulguinha atrás da, da orelha, né? como que vai ficar esse combo aqui na Bahia, essa distinção entre discursos sobre a economia e a sensação prática no dia a dia. E, às vezes, a gente tem a impressão de que, na hora da campanha eleitoral, uma grande parte da população, até pela não consciência do poder do próprio voto, esquece um pouco o que aconteceu antes, né, daqueles dias, daqueles meses. Mas o especialista com quem a gente conversou pondera essa ideia de que a população esquece o que aconteceu. E a gente realmente não pode deixar de considerar que o marketing político que é feito no período eleitoral tem um limite grande. As disputas eleitorais trazem resultado positivo para as candidaturas que sabem explorar características que aquele determinado candidato ou candidata já carrega. E então é preciso criar uma imagem que se encaixe nessa Nesse personagem que já existia, né? Não adianta tentar vestir, por exemplo, em um candidato um discurso de vou acabar com a fome se a trajetória daquele personagem já não denota para aquele fim, por assim dizer. E nesse aspecto aqui de imagem, narrativa construída, acho que é possível relembrar aqui um pouco do que a gente viu em 2020 com a candidata a prefeitura de Salvador, pelo PT, a major Denise. Logo ali no início da campanha, trouxeram para ela a ideia, a construção de uma mãe, daquela mãe boa demais, de fala doce, angelical, quase espiritualizada, né? Se a gente for fazer aí uma análise até semi semiótica das roupas que ela vestia. Quando a imagem anterior da própria Denise é de uma mulher guerreira, uma mulher forte, combativa, assertiva, então, o que, o que aparece aí é uma espécie de uma lacuna. Então, acho que a gente volta aqui para essa ideia de que diversos elementos se envolvem no momento da construção da narrativa política que vão além da questão imagética. A gente precisa considerar, portanto, fatores como o uso da máquina pública, as alianças, os apoios, o que se explora de negativo né, em relação aos opositores, é um conjunto de elementos que obrigatoriamente aí, dão a linha ao que se pretende construir. É como se fosse o chassi, né? Está ali sustentando, está lá na base do que vai ser aflorado naquele contexto construído. Mas tem uma questão, já que a gente está falando aqui de campanha de 2022, tem um elemento que a gente não pode deixar de fora, sobretudo por estarmos tratando essa questão da relação economia e política, que é, esse elemento que mexe no tabuleiro, que é o Lula livre. O fator Lula tem um peso, gostemos ou não, tanto no cenário nacional quanto no cenário local, né? Aqui na Bahia e de forma bem enfática.
2: Exatamente. Nacionalmente, né, se fala muito nessa possibilidade, reforça a proposta aí de uma criação de uma frente ampla contra a possível reeleição de Jair Bolsonaro, e do ponto de vista econômico, que é o foco da gente aqui hoje, a gente já tem meio que quase certeza, né? Mesmo sem bola de cristal, vamos dizer assim, de que vai haver uma narrativa explorando né? e evocando constantemente o resultado das gestões de Lula entre 2003 e 2010, com destaque aí para os programas sociais e também de distribuição de renda, né? A política internacional que foi adotada durante o governo lulista, o crescimento do setor privado na época, os investimentos em educação, enfim. Outros pontos também aí que são considerados positivos por quem apoia o presidente Lula e que vão ser altamente explorados durante essa campanha do ano que vem. E vale lembrar aqui também que Lula deixou o governo federal com um recorde de aprovação, né? Mas é uma campanha que vai precisar lidar também com o antipetismo, que a gente já sabe que também tem peso, e com a narrativa de corrupção, a memória da prisão, de todos os escândalos envolvendo o PT, figuras como Lula e seus aliados, enfim, que todo mundo já conhece.
3: É, eu acho que a disputa de Lula com Bolsonaro vai se dar principalmente em torno de Lula. Ou seja, a candidatura de Lula apresentando tudo aquilo que, desde quando era positivo, foi visto no certo momento como positivo e hoje volta a ser visto como positivo diante da realidade. Foi visto como positivo, depois como negativo, e volta a ser visto como positivo, porque tem uma parte que ele clara que é móvel, que não é, digamos tipo, não tem uma espiritualidade ideológica, né? é que ele chama em torno de candidatura. E, por outro lado, acredito que a candidatura de Bolsonaro vai fazer uma campanha, uma campanha principalmente negativa. Uhum. Né? É, não valorizando os seus aspectos positivos, porque não um pouco a mostrar nesse aspecto. Então vai ter uma campanha muito negativa. Então a impressão que eu tenho é que a campanha de 2022 ela vai virar em torno de Lula. É, tanto é, a campanha de Lula como a de Bolsonaro... Terazia, e ainda não está claro né, se essa terceira via vai conseguir realmente ocupar os um parques, vai surgir de forma
2: forte e vai ocupar os parques para ter condições de vir ao um seguinte E a pergunta que fica para a gente é aqui na Bahia, né? Essa dobradinha Lula, Jacques Wagner, será que vai conseguir repetir os efeitos das campanhas anteriores? O passado foi positivo, mas e o futuro, né? O que virá por aí? Olha, cada história é uma história, viu? Para
1: avaliar esse fator Lula e o contexto geral de 2022 na Bahia, é interessante também destacar um ponto de vista dos estudos do professor Jorge Almeida. Ele avalia que o eleitor brasileiro tende a decidir seu voto basicamente a partir de dois aspectos. O primeiro são os valores amplos, ideológicos, morais, éticos, né? motivos que elegeram Jair Bolsonaro. O segundo é o racionalismo pragmático, que é aquele voto onde descalcula calcula o custo-benefício e, no limiar, as questões econômicas entram nessa categoria, né? que é o foco da nossa discussão hoje. Então, o eleitor olha e decide pelo candidato que pode lhe trazer mais benefícios ali de forma mais imediata. Então, enfim, não dá para dizer se Lula, Wagner, né? se eles vão repetir a dobradinha de sucesso de anos atrás... É, tá cedo para inferir isso, a gente nem tem esse cacife, né, para estar tá aqui fazendo essa aposta toda, <risos> mas o que Jorge Almeida aponta é que é preciso pensar aí nesse fator econômico, que ele acredita que é por esse caminho, né, que o eleitor, é, o potencial eleitor, vamos dizer assim, de Wagner, de Lula, vai seguir. E não dá para esquecer também o voto ativo da militância, o PT é um partido ainda forte, principalmente aqui no
2: Estado. É, né, olhando dessa quarta-feira que a gente grava o terceiro turno, é... o que... a expectativa que se tem aqui em 2022 vai haver, né, uma contraposição entre o discurso ideológico, que é alimentado em grande parte aí pela extrema-direita, e também o pragmatismo que tenta ser abocanhado pelas outras diversas posições políticas. Até pelo extremo-centro, que é, como a Ilma já trouxe aqui pra gente, essa teoria maravilhosa num episódio anterior,
4: <risos> que também deve tomar força, né? Eu devo dizer que eu sou apaixonada por essa expressão extremo centro. Ela diz muito. É da... incrível, é... gente. Ela diz muito da nossa realidade. Deixa eu dar
1: os devidos créditos, porque isso vem da mente de Marcos Vinícius, mas eu concordo, assim embaixo. <risos>
4: que realmente. Assim não é, viu, Marcos Vinícius? <risos> Só voltando aqui para o nosso tema. No finalzinho da fala de Ailma, ela trouxe um elemento importante, né que é a militância, a militância petista do campo da esquerda propriamente dita, que aqui na Bahia tem expressividade, tem uma musculatura de articulação e muito no interior também, né nas cidades do interior do estado. E a gente já vem de quatro governos petistas e é bem provável que na próxima campanha a esquerda mantenha esse posicionamento mais pragmático, conceitual, sem abrir mão do aspecto, dos aspectos econômicos, para além de somar aí os embates contra o governo federal, o bolsonarismo como um todo. Então, nesse caso, e pelo histórico governista dos últimos anos, a provável dobradinha Lula e Wagner, em tese, já inicia a campanha com alguma vantagem, eu só quero fazer o adendo, o adendo que aqui a gente está fazendo uma reflexão pontual, sem considerar os demais fatores, que inclusive, inclusive já trazemos. E além das possíveis alianças, rompimentos, dentro do que hoje a gente entende como essa base governista. A gente sabe que esses movimentos estão começando a se intensificar aqui no Estado, a gente também está acompanhando, mas nesse aspecto aqui, quando a gente fala em iniciar a campanha com alguma vantagem, é considerando aí essa contraposição que o especialista que a gente ouviu traz de questões ideológicas e questões mais pragmáticas. É bem isso, só para a gente deixar claro e não parecer que está sendo aqui ah, determinando o, que, o, o futuro. Longe de nós fazer essas, essas
1: grandes apostas. Agora ainda sobre a oposição né, entre as narrativas ideológica e pragmática, Parece imperativo imaginar que uma eventual campanha de Neto, até mesmo pela aliança que se promete aí acontecer entre o DEM e o PDT, tanto a nível local quanto a nível nacional, é imperativo dizer que ele não escolhe os elementos morais para se basear. É possível também que a gente tenha um, um discurso mais moderado, de tentativa de distanciamento, ou mesmo neutralidade em relação ao governo federal, né, ao bolsonarismo, porque é um, um fator sensível à imagem dele. Já que, claro, considerando o momento hoje, né a imagem de Bolsonaro tá bastante abalada. A aposta de governistas é que a situação vai melhorar, com a melhora econômica, a vacinação ampliando, e aí a gente não sabe dizer se, com a imagem de Bolsonaro melhor, eventualmente melhor, se Neto ainda vai querer esse distanciamento. Mas hoje é o que ele prega e é o que a gente acredita que vai acontecer, né? Que ele vai trabalhar essa imagem de distância, de moderação, para tentar... É, sofrer o mínimo de respingos possíveis,
4: já que ele deve disputar uma eleição num terreno que em geral é anti-bolsonarista. Só mais uma questão nesse contexto aí que você traz, Ailma. A gente não pode é, tirar de foco que a, a campanha, sobretudo a é que tiver o candidato petista aí, vai fazer uso como já faz, de Neto como representante do bolsonarismo aqui na Bahia. Não vai, eu não acredito que vai abrir mão dessa narrativa, porque vai trazer, né, Vão usar tudo que tem à mão, né? E esse é
2: um, um fato que
4: Exatamente. se tem à mão. E não vai deixar 2018 dormir em ser esplêndido, né? Jamais. De jeito nenhum.
0: Terceiro turno.
2: E com isso a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Mas a gente quer saber o que, que você achou do episódio de hoje hoje nós tivemos um programa mais reflexivo, né e queremos saber a sua opinião, quem é que vai se apropriar melhor desses aspectos econômicos nas próximas eleições comenta aí, usa a hashtag terceiro turno BN, que a gente quer saber a sua opinião, eu me despeço muito obrigada pela parceria aí o me até semana que vem até semana que vem pessoal que a gente tenha um
1: noticiário mais leve viu? porque a semana foi densa demais beijo a todos
4: até semana que vem, meninas, e um abraço para todos aí que nos escutam.
2: O terceiro turno é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são do Bahia Notícias, da CNN Brasil e do Eterno Gonzaguinha. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal.
0: Você ouviu o terceiro turno.